0: a mi coanfitrión, Antonio Urdeneta Y les damos la bienvenida a otro episodio de Great Professionals Hablan Español, el podcast periódico que promueve la experiencia y el negocio de los profesionales que hablan español y otro idioma. Hola Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola Angie, estoy muy emocionado de haber grabado este episodio y de haber conocido los excelentes profesionales que están alrededor del mundo y pueden hablar sobre project management. Y estoy curioso Angie, ¿qué países están representados en este episodio?
0: Antonio, yo también estoy muy contenta porque fíjate que en este episodio hay siete países representados. México, República Dominicana, Venezuela, Portugal, España, Perú y Canadá. Wow. Y además de eso, estoy muy contenta porque estamos aprendiendo muchas cosas. ¿Y tú qué aprendiste de este episodio, Antonio?
1: Bueno, creo que este episodio es muy rico, Angie. Las personas que participaron en este podcast son líderes de vanguardia. La definición de éxito de los proyectos de los clientes está cambiando radicalmente y rápido, es lo que entendí. Y hay que responder a la misma velocidad. Y los intereses de empresas, contratistas y empleadas se están expandiendo y alcanzan necesidades que antes no eran necesarias de considerar. Y estas necesidades pueden estar en conflicto. No sé qué aprendiste tú, Angie.
0: Fíjate que yo aprendí que el proyecto en sí determina cuáles modelos aplicar y los project managers deben de tener una caja de herramientas con todos los modelos y metodologías para estar listos y dispuestos a ayudar a sus clientes. Pero Antonio, ¿qué te parece si pasamos y conocemos un poco más sobre nuestros panelistas y la moderadora del episodio?
1: Por supuesto que sí Angie. Comencemos con Alexandre Rodríguez, ingeniero, PhD, PMP. Alex es ingeniero con doctorado en gerencia de proyectos. Actualmente maneja su empresa de consultoría especializada en ayudar a las organizaciones e implementar gestión de proyectos principalmente enfocado en valor ganado, que incluye planificación, gestión de riesgo, estimación de costos y tiempos. Alex tiene un portafolio de clientes variado e internacional y además creo que tiene cuatro perros.
0: Estuvo con nosotros también Jesús Iravedra. Trabaja para una empresa de ingeniería y consultoría internacional. Jesús tiene más de 20 años de experiencia multidisciplinaria enfocada en gestionar proyectos de ingeniería renovable, especialmente experiencia global de programas y gerencia de proyectos. Consultoría técnica en gestión de bienes energéticos en compañías multinacionales. Jesús ha estado involucrado en el sector energético, en toda su cadena de suministro, desde identificación y planificación, factibilidad, gerencia de proyecto, ingeniería detallada, obtención, construcción, puesta en servicio, operaciones y mantenimiento, RD, innovación, generación de modelos de negocio y consultoría estratégica.
1: Wow, Angie. Rafael Dorantes, MBA, PMP, CBAP. Es ingeniero de profesión y gerencia de proyectos que robustece su portafolio de servicios profesionales. Ha estado en la industria por 30 años y se ha desempeñado como ejecutivo de entregas y consultor de gerencia certificado con más de 20 años de experiencia. Actualmente trabaja para una corporación multinacional de tecnología y servicios de consultoría. Sus herramientas incluyen análisis de negocios e ingeniería de software. También Iniciativas Estratégicas de Outsourcing. Rafael ha colaborado como director de programas para América Latina en el International Institute of Business Analysis y como experto en el panel de gestión de proyectos para IBM que tiene impacto global. ¿Quién más tenemos Angie en nuestro panel?
0: También estuvo con nosotros Ricardo Morales. Es un profesional de negocios analítico, estratégico e innovador con experiencia gerenciando proyectos de transformaciones digitales como propietario de productos e iniciativas de alto impacto y complejidad. Además, Ricardo tiene experiencia en metodologías ágiles, proyectos de transformación digital y desarrollo de software que incluye planificación de costos, consumidor e industria del menudeo. Ricardo es un líder de equipos apasionado y colaborador con excelentes habilidades de comunicación y fomento de espíritu de equipos multidisciplinarios bajo las metodologías ágiles y Scrum. Ricardo está certificado como propietario de productos por Scaled Agile Frameworks.
1: Angie, nuestra moderadora del episodio de Project Management, Sara Mencía de Lara con más de 15 años de experiencia en el sector financiero en Canadá y América Latina Sara tiene un récord exitoso en planificación, diseño y entrega de productos, estrategia de ventas y experiencias del cliente que han representado más de 100 millones de dólares en ingresos y ahorro de costos Sara ha ejecutado integraciones de negocios complejas, adquisiciones y fusiones utilizando metodologías de la gestión de cambio. Sara cree en soñar los sueños son para ella el punto inicial de cualquier objetivo, también cree en la elasticidad o lo que se llama en inglés, Resiliency, la pasión y el conocimiento, y cree en el potencial de las personas. Angie, ¿qué te parece si los escuchamos?
0: Adelante, Antonio, me encantará.
2: Bueno, muchísimas gracias. A mí me gustaría que comenzáramos a hablar un poco acerca de la función de project management, de manejo de proyectos en las organizaciones. ¿Cuál es la importancia que tiene? Nosotros vemos ahora, en la época de COVID, las organizaciones han tenido que dar un giro a sus estrategias. Según ustedes, ¿cuál es la importancia que tiene la función de Project Management en las organizaciones para que puedan llegar y materializar las estrategias que tienen, considerando el poco tiempo que han tenido para poder desarrollar esas estrategias. Entonces, quiero darle la palabra a Alex para que nos hable un poco acerca de esto.
3: Muy bien. Cuanto a la importancia en general del cliente de proyecto en las, en las empresas, de su actividad, pues, cuanto más está orientada el negocio de las organizaciones, sean privadas, sean gubernamentales, sean con, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, cuanto más está orientada la actividad de la empresa a la ejecución de proyectos, al cambio permanente, innovación, cambio, adaptación, pues a la función del jefe de proyecto es mayor, naturalmente. Lo que pasa es que en las últimas dos décadas, más o menos, esa es la realidad de la gran mayoría de las organizaciones. Las operaciones son actividades importantes, pero no, son, no, no proporcionan, no, no eh, garantizan ventaja competitiva Es necesario innovar, cambiar, adaptar. Con el COVID, esta realidad reciente tiene ocho meses. Pues um, es curioso porque yo pienso que las empresas se quedan aún más dependientes del desempeño de los gerentes de, de proyecto Para el caso de las metodologías ágiles, para las personas ya están trabajando más remotamente, no tienen tanto contacto físico, entonces ese rol del frente de proyecto como integrador como alguien que tiene que garantizar que todos tienen una imagen completa del proyecto que todos los puntos son siendo seguidos a negociar uh, escenarios que sean de beneficiosos para todos los stakeholders. En, en, en un escenario en que la comunicación es remota, en que no hay una presencia física, yo pienso que las habilidades del desempeño de los clientes de proyectos es aún más importante, y hay oportunidades en eso también, o sea, no podemos ver COVID solamente como algo negativo, hay oportunidades de trabajar así también, entonces yo pienso que las empresas es que las que han invertido más en tener buenos clientes de proyectos se van a beneficiar más en este periodo y las que no pues tienen, tienen que pensar en desarrollar más esas, esas competencias porque si eran importantes son aún más fundamentales en este nuevo escenario, que no va a cambiar
4: tan temprano. Ricardo. También la velocidad con la que la tecnología está cambiando requiere que las empresas también cambien de mucho más rápido que antes. Esto implica que los Project Managers, siempre estén buscando nuevas metodologías, nuevos procesos, nuevas herramientas para poder ser más eficientes eh, y más veloces en el cambio, ¿no? en, el, en la respuesta al cambio. Si no respondes al cambio rápido, la competencia literalmente te va a arrollar y uno tiene que estar siempre un paso adelante. ¿no? Y, y esos cambios son constantes en todas las compañías. Dicen que la única constante es el cambio realmente. Y sí, el, pro, el, el rol de Project Management ahorita está cobrando más importancia creo yo que nunca, ¿no? Además que la tecnología también es un habilitador para muchas cosas dentro de las empresas, cambios de procesos, cambios de productos, formas de hacer las cosas, y por lo tanto se requiere un project manager dedicado y muchas veces una oficina de project management en cada empresa que lidere este cambio, ¿no? Y que lidere cómo se va a desarrollar este cambio.
2: Rafael y luego Jesús.
5: Yo pienso que, que COVID, como decía Alexander, es en realidad una coyuntura que está acelerando la dinámica de negocios en el mundo. En realidad, la transformación digital y hacia dónde va la economía y las organizaciones empezó hace más de 10 años. Entonces, el regreso a la, a la oficina en un formato digital o el nuevo normal que se está dando ahora en el contexto de COVID es algo que ya se tenía planeado de alguna forma. ¿no? La transformación digital de las organizaciones ha venido planeamos desde hace mucho tiempo. Y yo creo que COVID está enfatizando la necesidad de trabajar de forma remota pero también enfatiza la necesidad de nuevos roles que en el futuro van a ser necesarios. Project Manager como función es una de esos roles que no va a cambiar. Se va a maximizar la importancia, la relevancia de establecer un formato de trabajo en equipo disperso, pero con los controles y el manejo y el liderazgo apropiado para obtener los resultados de negocios que se están esperando. Creo que COVID es una coyuntura que nos está permitiendo evolucionar de una forma más acelerada en temas que no sobre el project management, management tecnología, sino de la economía en general, ya se venían viendo que iban a suceder en el corto plazo, en los próximos 5 o 10 años. Estamos viviendo una transformación acelerada de algo que yo creo que ya estaba en camino. También conocía Alexander, viendo COVID desde un punto de vista positivo, yo creo que esta es una oportunidad para tomar de frente esa oportunidad de liderazgo que nos permite el COVID para representar a nuestros equipos de trabajo el rol de project manager y los servicios y el valor que proveemos a través de nuestra compañía en este rol particular del proyecto. Jesús.
6: Al fin y al cabo, vamos a ser el punto focal de todo el equipo, pero no solo desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista humano. Todo el mundo está teniendo una situación compleja, muy difícil, necesita guía, necesita... Alguien que esté ahí o, digamos, ese punto que se convierte en una referencia para el proyecto. Pero es que, además, los que estamos recolectando gran parte de los bueno, digamos, lecciones aprendidas o afrontando los problemas de los proyectos en el día a día, eh, somos los jefes del proyecto. Y esa información, esas lecciones aprendidas, esas tácticas para adaptarnos a la situación que está cambiando completamente y que va a cambiar completamente el mundo, la estamos filtrando a nuestra organización. Es decir, es un rol importante también que la organización adquiera esa, esas lecciones aprendidas de diferentes proyectos, diferentes situaciones, diferentes clientes para adaptarse a lo que viene. Digamos que estamos un poco entre desde el medio hasta arriba, ¿no? ayudando a nuestra empresa a ser más ágil y afrontar mejor este desafío y hacia abajo con el, el equipo que está desarrollando el día a día de los proyectos, que realmente, al estar cada uno en casa, muchas veces en diferentes localizaciones del mundo, necesitas una referencia, una. Una guía en lo técnico y muchas veces en lo humano. No, no perdamos de vista el factor humano de, de los proyectos, que ahora mismo es, creo que, un punto a cuidar mucho, aparte de los clientes. El factor humano del equipo y el de los clientes.
2: Sí, muy, muy buen punto. Muchas gracias, Jesús. Eh, ¿Cómo ha cambiado la gestión de ustedes como jefes de proyecto con el COVID, ¿cómo les ha impactado? ¿Les ha impactado de una forma positiva? ¿Les ha impactado de una forma eh, no como ustedes estaban acuprados en el sentido cómo está? ¿Les ha impactado los eh, los tiempos? ¿Les ha impactado el, 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 la calidad del proyecto? ¿Qué han visto? ¿Qué han, ¿Qué han notado diferente en tiempos de COVID manejando sus proyectos? Eh, Alex.
3: Por ejemplo, dos experiencias uh, que son distintas, que son en dos extremos. Uno realmente es la necesidad de trabajar a través de los medios remotos, ¿no? Hay algo más también, que es la incertidumbre. No es solamente una necesidad de cambiar para trabajo remoto, porque si fuera de gira a las empresas, bueno, ahora a partir de ahora tienes que trabajar remoto, cambia tu modelo. Pero así es y así será los próximos años. Pero no, la, el COVID ha creado una situación en que las personas no estaban, las empresas no estaban seguras, ¿lo que va a pasar después de un mes, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis? Y aún hoy hay bastante incertidumbre. No es solamente una un cambio de paradigma, es también alguna incertidumbre. Por ejemplo, hablo de, de tres experiencias, tal vez una tercera también sea interesante. Un caso, tuve un caso en que el proyecto se está desarrollando mejor do que caso no, no tuviera covid. ¿Por qué? Porque se trata, por ejemplo, de un cliente con una cultura muy burocrática para citas, para reunir todos los gentes de proyecto, todos los stakeholders. Siempre que yo tenía que tener citas era siempre una, mucho tiempo perdido en organizar las citas y aprobar la disponibilidad de las personas y, y la logística física y viajar hasta las instalaciones del cliente y también los jefes de proyecto que están en los proyectos. Entonces era siempre muy complicado marcar las citas y esos encuentros físicos. Y el cliente no tenía cultura de trabajo remoto. Y ahora lo que pasó fue que, porque si las, todas las reuniones se hacen a través de Teams, de Microsoft Teams, se marca una reunión ahora y empieza exactamente a esa hora, ¿no? Hay logística física, ¿no? De llegar al edificio, de subir, de entrar, de sentar, de personas todos quién está, quién no está, es muy rápido, ¿no? Y si hacen tres, cuatro citas en un día, cuando antes no se, no se podría hacer. Además, es curioso porque cuando finalmente yo pude viajar, al país de ese cliente, es un país en África, y cuando viajé, finalmente, eh, pues, estaba disponible para reunir con el cliente en presencia. El cliente me dijo, pero nosotros preferimos remotor, ahora ¿no? Entonces, yo lo hice hice las citas a partir del hotel de, de, de donde estaba. Después, claro, tive unas citas presenciales. Ese es un aspecto. Tengo un otro caso, por ejemplo, de un cliente que no se ha adaptado. Entonces, he decidido postergar, postergar, parar el trabajo para ver lo que iba a pasar y aún no están luchando mucho con su cambio. O sea, tienen mucha dificultad en, adap en adaptarse a esta realidad. Y tengo un otro cliente que también tuvimos alguna espera, vamos a postergar un mes, dos meses, tres meses, y al presente hemos decidido, bueno, tenemos que trabajar en esas condiciones, pues, que es un cliente en España de energías uh, renovables, y decidimos seguir en el trabajo, mira, vamos a olvidar, vamos a trabajar remotamente, no podemos estar pendientes de, de estos permisos y viajar o no a, a un otro país. Claro, con eso también se ha comentado, uh, es, es interesante, se ha comentado aquí el factor humano que Jesús ha, ha, ha referido, que es muy importante también, no solamente para el gerente de proyecto, pero también para las empresas como en todas las personas, sus, sus habilidades, uh, la autonomía, la autogestión, o sea, las personas gestionar en su tiempo mejor también cuando trabajan a partir de su casa, es algo que también eh, es un reto para toda la empresa y también afecta bastante los proyectos. Entonces, en términos de recursos humanos, desarrollo de, de personas, habilidades, yo pienso que también es un área que es muy relevante para la gerencia de proyectos, es un área que también será afectada mucho en el futuro, como si miran las competencias, como si desarrollan las competencias, la cultura de trabajo también será afectada. Entonces, yo pienso que de algún modo, um, yo veo eh, esta experiencia que tú realmente me indica que empresas que sepan aprovechar, explotar la oportunidad de este nuevo modelo podrán seguir beneficiosos. Los costos son mucho más bajos, los costos de logística, los, la eficiencia del trabajo es más elevada cuando se logra trabajar eh, remotamente. Claro que es, es, es importante notar que esto no se aplica a todas las actividades. Algunas realmente necesitan de presencia física, no es 100%. Pero yo tenía un, el cliente que tuve más dificultad en adaptarse, para un cliente que tenía mucha dificultad en marcar cosas remotamente, o queríamos marcar retornos por Teams, por ejemplo, por Skype, ah, no, porque la llamada no se da bien, no vamos a hacerlo, muchas dificultades, siempre físico, siempre físico, con costos de esperas, de tiempos de, de, de viaje asociados, cuando se comprueba que realmente es posible hacer muchas cosas sin realmente existir ese, todo ese trabajo extra, toda esa logística extra que no es necesaria para se ejecutar el trabajo. Entonces, pero eso también depende un poco realmente de las competencias, de las habilidades de las personas.
2: Rafael,
5: para mí en particular en mi equipo de trabajo el reto ha sido el factor humano y la cultura establecer un nuevo mecanismo de trabajo con nuestros clientes y con los clientes de nuestros clientes yo creo que ahí la, esa cadena de valor que se va generando tiene que ser homogénea en casi todos los casos independientemente de los procesos la tecnología los productos ese manejo del cambio ha sido uno de los factores más preponderantes en cuanto a retos y manejar esa empatía en cuanto a, a la habilidad de los empleados en trabajar en casa también ha sido algo importante, ¿no? lección aprendida para nosotros fue que hablamos de cómo dar acceso remoto, cómo habilitar a los empleados, cómo establecer procesos, mecanismos, pero no se habló también de cómo vamos a eliminar la posibilidad de que la agenda de las personas empiece desde las 7 de la mañana y termine las 7 de la noche, porque se asume que ahora todo el tiempo está disponible ¿no? para poder ser agendado en cuestiones de trabajo, porque ya no hay tiempo de ir hacia la oficina, ya no hay lunch, ya no no hay otros aspectos que son parte de la vida y que de repente desaparecieron. ¿Qué hacemos con los niños y la gente que, aunque suene extraño, la habilidad de cierta gente para poder incluso adaptarse a nuevos mecanismos de trabajo remoto, ¿no? Claro
2: que sí, muchas gracias Rafael,
6: Jesús Por febrero tenía reuniones de 20 y 30 personas por conference call, pero desde un confinamiento, estaban allí confinados que ellos estaban cambiando su, digamos, su dinámica de trabajo, lo que comentabais antes, que se habían tenido que adaptar, y nosotros, todos confinados, en mi empresa además se, se permitía el trabajo desde casa, el teletrabajo con lo cual había, pues, digamos un 50% de la gente que trabajábamos pues, dos o tres días desde casa, pero el confinamiento y el trabajo en remoto, todos los ratos de casa ha significado un cambio radical y, y yo lo he notado porque claro yo antes sabía lo que era trabajar desde casa pero esto no es trabajar desde casa esto es otra cosa eh, aparte de los niños y tal era eh, la gente eh, ha cambiado y como comentabais antes cambia eh, los horarios cambia la actitud y al final todo el mundo tenía una ansia de cumplir todos los requerimientos independientemente de si acababan tardísimo de trabajar o desatendían a la familia y eso ha ido afectando a, a digamos, el equilibrio de, de las personas y en caso nuestro desde abril hasta junio no se han, bueno, hasta junio no se ha empezado a conseguir ¿no? que la gente y, digamos racionalice el trabajo y se acostumbre a una situación que va a durar mucho entonces esto puede llegar a afectar a la productividad Creo que sería bueno como ejercicio que mirásemos un poco hacia atrás eh, desde el principio de la pandemia y recolectar una serie de lecciones aprendidas, algo que hemos yo creo comentado todos de, de una manera u otra, y ver cómo las podríamos aplicar en eh, base a que, bueno, primero no sabemos cuánto va a durar esto y creo que un poquito de autocrítica vendría, vendría muy bien. Y aplicar esas lecciones aprendidas que hemos, que hemos visto, porque al final tenemos que conciliar. Es bueno para la productividad.
2: ¿Alex?
3: Las empresas también tienen que pensar en las condiciones que propician a las personas y sus casas, ¿no? ya me acordé ahora porque hay, yo conozco casos en que personas pues bien tienen buenas condiciones en su casa, pueden trabajar remoto, otras no tienen condiciones tan buenas. Y las empresas tienen que pensar sobre su obligación de crear esas condiciones para que las personas
4: puedan trabajar en condiciones buenas a partir de su casa.
2: Ricardo.
4: También hay un tema muy personal, muy individual, psicológico, de cómo cada persona, cada miembro del equipo, lo afronta también, ¿no? ¿Cómo administras su tiempo en una nueva realidad? Antes tú ibas a trabajar de, no sé, de 9 a 5, de 9 a 6 y administras tu tiempo en una oficina donde estabas 100% concentrado, donde tenías al alcance otras personas para poder hacer preguntas, consultas. Ahora tu tiempo cambia un poco. En el momento que no tienes una reunión, tal vez tienes que poner el arroz en la arrocera, tal vez tienes que sacar al perro a pasear. ¿Y cómo compensas ese tiempo? ¿Cómo administras tu tiempo para ser eficiente y cumplir con todos tus roles, no tanto en la casa como en el trabajo? Otra cosa que quería comentar también es el tema de, de cuando se agregan personas nuevas a un equipo en remoto, contratar nuevos integrantes en remoto, y es algo que me pasó a mí personalmente, ¿no? Que eh, llegué a, a una nueva compañía y a los cuatro días nos mandaron todos a la casa. El proceso de onboarding, de inducción a esos nuevos este, empleados es algo súper importante que muchas veces no se ha considerado. Eh, los equipos de, re, de recursos humanos, de gestión humana, recién están pensando... Okay, ¿Cómo hacemos para realmente recibir un nuevo empleado y que se adapte, que se sienta...? acompañado y que empiece a entregar resultados lo más pronto posible desde, una, desde su casa, ¿no? sin nunca haber pisado la, la oficina, sin nunca haber conocido a, a su jefe en persona. Es todo un reto realmente, es, es, es una complicación que creo que a medida que sigamos en este work from home va a ser más relevante porque sí se va a tener que contratar más personas. Ahorita muchas empresas están en freeze, pero eventualmente van a tener que contratar personas y van a tener que entender cómo hacerlo a distancia, cómo atraer y retener al personal a distancia en un trabajo remoto, ¿no? Eh,
2: me gustaría escuchar de ustedes cómo ustedes han visto interactuar, si ustedes lo han visto, o cualquier otro comentario que tengan, con respecto a, a, a las dos metodologías. ¿A, ¿Ustedes han sentido que ha habido un, una... Una unión en cuanto a elementos de ambas metodologías ahora que estamos trabajando remoto. Sí. Alex.
3: Sobre la parte de metodologías ágiles o tradicionales y cómo las dos son impactadas por este escenario, yo pienso que bueno, las dos tienen algunas fortalezas y de debilidades. ¿no? Por un lado, la disciplina la planificación objetiva más, más estructurada permite a las personas que puedan trabajar eh, de un modo más aislado, ¿no? los trabajos son definidos, cada uno con su un trabajo, que está documentado, tiene sus objetivos, sabe lo que tiene que realizar y hay menos interacciones, como Ricardo estaba comentando sobre la metodología. Hay menos, hay menos necesidad de una interacción física, las stand-up meetings en las mañanas y todo más, no es necesario ese tipo de interacción, entonces ahí es una fortaleza de los métodos más tradicionales. La idea de los métodos tradicionales son los pensamientos de ingeniería, intentar documentar un plan de lo que se debe hacer, qué no hace, cuándo lo hace, con qué recursos lo hace, y una vez uh, definidos esos, esos objetivos, pues las personas trabajan de un modo más autónomo y más aislado, ¿no? La, o sea, una visión un poquito más mecánica de, de, de la forma de trabajar. Uh, las metodologías ágiles no tienen, tienen esa debilidad de que realmente están basadas mucho en una, en una interacción física entre las personas, la comunicación no verbal inclusive, ¿no? Entre las personas, pero por otro, por otro, la, el principio de la flexibilidad, de ser flexible, ¿no? De poder cambiar las cosas más rápidamente cambiar las prioridades, que adaptar a, a condiciones emergentes que son un poco más a, aleatorias, más menos eh, fijas, pues ahí tal vez sea una fortaleza de las materias Yo pienso que aún no ha pasado tiempo suficiente para que se pueda concluir de un modo definitivo cómo esas dos a, metodologías se van a adaptar y cambiar para esta nueva realidad. Está ocurriendo, ¿no? Y pienso que estamos en una fase que hay diferentes experiencias, estamos en tormenta de ideas, de reflejar un poco sobre el impacto que hay en esas dos metodologías y tal vez sacar el mejor de las dos, ¿no? Quizá una nueva, una nueva forma de trabajar que pueda sacar el mejor de los dos mundos y tener
4: una forma de trabajar disciplinada, ágil. Sí, claro. Este, yo creo que muchas veces se ponen en enfrentamiento la metodología y la metodología ágil y la Waterfall, ¿no? Y en realidad no son, no son contrarias, no, son, no están en, en, una, en una pelea por el poder realmente. Son metodologías que se usan en función a la necesidad y a la casuística del de cada proyecto, ¿no? Hay algunos proyectos que funcionan muy bien en Waterfall y que no podrían implementar rápidamente y a un costo eficiente con ágil y hay otros que por su naturaleza se tiene que hacer con una metodología ágil ¿no? por ejemplo el desarrollo de software muchas veces se ve ligado a la agilidad y proyectos de infraestructura grande como por ejemplo represas o construcción se ve más ligado a temas de waterfall entonces no es exactamente un, un Enfrentamiento. Si usamos waterfall, los usamos eh, ágil. Yo creo que depende de cada situación. Sobre las metodologías ágiles y esa condición en la que estamos ahorita, uno, uno de los valores de ágiles es que tengamos la habilidad para adaptarnos continuamente a los cambios. Esos valores de agilidad sí nos ayudan a poder sobrellevar mejor la situación en la que estamos viviendo, ¿no?
2: Hey, Jesús,
6: es que realmente yo creo que es el punto, ¿no? No creo que sea cuestión de decir si waterfall o una típica metodología que lleva 30 años tipo el PMP o cualquier otra certificación habitual se pueda, valga mejor o peor para un proyecto. Yo estoy acostumbrado más a ese tipo de metodología waterfall para proyectos de construcción, pero entiendo que alguien de software necesite algo mucho más dinámico. Yo creo que la cuestión no es qué es mejor. Estamos todos de acuerdo en que cada proyecto tiene una metodología. Si la cuestión es que como están... Planteadas en el, al día de hoy con todo lo que está ocurriendo son completas tendríamos que revisarlas y dotarlas a lo mejor de igual más flexibilidad o componentes que a lo mejor ahora estamos echando de, de menos yo creo que el debate debería ser ese es decir debemos evolucionar y las metodologías que son imprescindibles para cualquier trabajo tenemos que evolucionarlas es decir tenemos suficiente gestión de riesgos quizá tendríamos que mirar más la gestión de contratos porque ahora lo que, vamos a, lo que me estoy contando en mi experiencia es que ante una misma situación la visión de la propiedad y del contratista son opuestos el mismo problema genera genera un conflicto. ¿no? Igual deberíamos empezar a elaborar escenarios, por ejemplo. Algo que nos permita dotarnos de cierta flexibilidad o incluso que podamos las lecciones aprendidas que estamos no aprendiendo ahora sino sufriendo que podamos tener la capacidad de implementarlas en estas metodologías evidentemente cada situación va a ser un mundo pero como concepto yo creo que sería ese el debate ¿no? ¿cómo podemos actualizarlas con todo esto que está pasando?
5: Rafael la mejor metodología es la que funciona para tu proyecto y como project manager creo que la responsabilidad que es tener una caja de herramientas donde tengamos todos esos enfoques esas metodologías esas técnicas para poder hacer uso de ellas dependiendo del perfil de tu proyecto. Hay proyectos de larga escala, multinacionales, donde se utilizan no solo Waterfall Agile, sino otras técnicas que nacen en el contexto de la necesidad de esos proyectos. De hecho, lo que está pasando ahorita con COVID es algo que nosotros estamos tomando esas lecciones aprendidas, empacando eso en nuevos enfoques en cuanto al trabajo remoto y la definición de éxito entre las partes para trabajo remoto de forma permanente. Esos son elementos, son otras técnicas que no necesariamente tienen que ver con Waterfall y Agile, que son aspectos más de desarrollo de software que otros elementos de Project Management como tal. Pero también hay otros elementos que van a nacer como resultado de lo que está sucediendo hoy en la, a través del, del asunto del COVID y las implicaciones económicas y sociales que está teniendo. ¿Qué más va a surgir como resultado de esto que pueda complementar esas herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas para poder ser mejores project managers? hacer uso de eso donde se deba y cómo se deba, pero ¿por qué no hacer una pausa, es una retrospección de lo que ha sucedido o lo que está pasando en este momento? Y tal vez contribuir, que esa contribución de nosotros como profesionales en el Project Management sea, ¿cuál sería la técnica, el enfoque metodológico para trabajar? en el contexto de una economía digital que está moviéndose a un trabajo permanente de forma remota. La manera de utilizar mejor nuestra experiencia y nuestro expertise y tal vez ahí si sí incluyamos Waterfall o Agile como se requiera. ¿Cuál es la definición de éxito de los proyectos hacia adelante? ¿no? ¿Y en qué contexto se van a medir las personas dentro de esos proyectos? Cuando tú le dices a una persona que trabaje desde casa, ¿cómo mides a esa persona en su trabajo? Diario, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos para medir éxito de la persona y del trabajo que ahora ejecuta? Porque esa persona no trabajaba de forma independiente en su casa. Ese tipo de cosas que son un poquito más en el contexto no solo de Project Management, pero cómo manejar proyectos y cómo manejar éxito y los riesgos que hay en esos proyectos. Son temas que para mí son todavía mucho más fundamentales que, el, que las metodologías Agile o Waterfall como tal. ¿no? Yo creo que están muy bien establecidas. El reto para mí es mirar hacia adelante en el contexto de lo que estamos viviendo.
2: ¿Alexander?
3: Esta um, dualidad entre la metodología, el enfoque ágil, y tradicional y el futuro. La cuna del enfoque ágil, si queremos, es, el, es la industria de software realmente, ¿no? Pero es curioso que yo ya me he deparado con clientes de ingeniería, de empresas de ingeniería y construcción que quieren implementar los principios de la metodología ágil en la fase de ingeniería. Porque la fase de ingeniería es una fase muy creativa, ¿no? De desarrollo de soluciones que son ideas, ¿no? También son cosas lógicas, son dibujos, ¿no? No son propiamente una cosa física, ¿no? Entonces, en esa fase de ingeniería... Para desarrollar en un modo creativo aprovechando. A los conocimientos y los contributos de, todas las, de todos los equipos de una forma integrada y, 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 y consistente. Este tipo de colaboración que la metodología ágil tiene si sí, presenta beneficiosa. Entonces, me parece que hay algún espacio para implementar la, los principios de la metodología ágil o la metodología ágil como tal. Hay varias. En las, en las fases de ingeniería para algún tipo de industrias, en particular yo lo vi en una, en una empresa de, de gasoductos, ¿no? que construye gasoductos. En otro aspecto, la más reciente norma de valor ganado del PMI, que fue publicada en marzo de 2020, la cuna del valor ganado es realmente el método tradicional, de desarrollar una línea base muy bien definida con el trabajo que está presupuestado, con fechas bien definidas, y eso te da la línea base y tú controlas el proyecto bajo la línea base. Entonces, la cuna de valor ganado, el value management, realmente es el método tradicional. Pero en esta norma, Diamai nos ha solicitado que incluiríamos una sección sobre cómo aplicar valor ganado en uh, proyectos ágiles. Entonces nosotros hemos desarrollado un ejemplo que es, se llama híbrido. Hicimos un ejemplo de un proyecto que tiene una componente que se tienen que implementar la metodología tradicional y un otro componente que es desarrollada software utilizando la metodología ágil iterativa, iterativa. ¿no? Y ahí se presenta una, una, una primera idea de cómo pueden las dos metodologías inclusive coexistir y colaborar en un proyecto, una perspectiva híbrida de, de adopción de las dos metodologías. No sé, si pienso que hay un camino muy interesante para explotar los mejores, las fortalezas de las dos metodologías, son herramientas ¿no? y hay que utilizarlas, son medios para un fin y el fin es el éxito del proyecto.
6: Jesús. Todo esto está cambiando y al final, digamos, el cómo estamos gestionando los proyectos están cambiando y cómo estamos elevando esos cambios, digamos, a las estructuras de las empresas. Igual deberíamos centrarnos, sobre todo en mi negocio, que es el, el tema de la ingeniería, pero creo que aplica a otros sectores más en el, en el valor que generamos al cliente y no tanto en las horas hombre que facturamos o digamos, o los ahorros en compras no. centrarnos más en el valor que, que, que estamos aportando con ese diseño, con ese trabajo, que puede ser un ahorro económico o una mejor, un mejor posicionamiento de la empresa, quiero decir, hay que cambiar el modelo de negocio también, o sea, ya no es tanto el típica empresa, yo te vendo un producto, me ha costado tantas horas o tanto dinero es esa interacción con el cliente que el cliente vaya viendo ese valor que se le va generando, por supuesto que el monto económico esté asociado a ese valor y que se haga un camino juntos, porque al final lo que nos está demostrando esta pandemia es que esa barrera entre cliente, contratista, al final estamos todos metidos y todos tenemos que salir juntos. Quizá hay que evolucionar también en el modelo de negocio.
2: Me gustaría escuchar cómo ustedes ven el, el, el tema de change management en este nuevo normal. ¿Cómo ustedes apoyan el manejo de el manejo de sus proyectos en, con el manejo de cambio.
3: No, esa es una pregunta permanente en la, en la gestión de proyectos, porque hace unas décadas los proyectos eran más, se ejecutaban en un entorno más fijo, ¿no? Y por lo tanto, ahí la idea es tradicional, vamos a pensar bien, get it right first time, desarrollar la idea bien la primera vez y después construimos esa idea. Y cuando vas a construir la idea del proyecto, pues el entorno es el mismo cuando pensaste en la idea, ¿no? ¿no? Nada ha cambiado, ¿no? Entonces, lo que vas a construir es adecuado, porque la cuando hiciste el diseño del proyecto, las condiciones eran exactamente las mismas. Sabemos que actualmente no es así, con el cambio muy rápido de las tecnologías emergentes y todo más, globalización, cada vez un cambio cada vez más acelerado. Cuando tienes una idea y piensas en una solución, cuando vas a construirla, las condiciones han cambiado ya, ¿no? Entonces la función de adaptar el proyecto durante su ejecución para que siga siendo útil a la organización es un desafío una forma de tratar ese tema es hacer proyectos más cortos o sea al revés de hacer un gran proyecto haces proyectos más cortos en secuencia que ahí aparece la idea también de gestionar un programa relacionarnos con el cliente añadir valor al cliente la gestión de programa tiene la función de gestión de beneficios la gestión de programa es una función que está arriba de los proyectos y tiene como objetivo utilizar los proyectos como un medio para generar a lo largo plazo beneficios al cliente y otra estrategia también es tener procesos de adaptación Rápida del proyecto, en el, en el transcurso del proyecto, tiene la capacidad de rápidamente adaptar y también tener ideas que sean adaptables, en ideas que al modo de construirlas existe la capacidad de cambiarlas, ¿no? tanto en una perspectiva de reducir los proyectos y hacer más programas enfocados en la gestión de beneficios, proyectos más pequeños y también los proyectos como tal tener mecanismos rápidos de, de gestión de cambio. Las metodolizaciones lo intentan alcanzar así a través de los sprints. Son desarrollos pequeños, muy rápidos, entonces tú, tú no te vas a arrepentir de cada sprint, ¿no? Pero pues, siempre que tienes un sprint, después puedes repensar el futuro de, de tu próxima iteración. Entonces, yo pienso que esos mecanismos son formas ya que, de algún modo, reflejan una, una, una necesidad de, de manejar esa, esta realidad que, mismo que el COVID, por ejemplo, cree condiciones en que tenga que existir una, un cambio, por ejemplo, de, de tener procesos de trabajo más eficientes, más environmental friendly, o sea, más amigables, amigables al ambiente y todo más, lo que sea que se haga siempre será un cambio, ¿no? Y, y ese cambio siempre será un poco acelerado, ¿no? El cambio rápido no va a cambiar, ¿no? Entonces, esa es una necesidad permanente en los, en los proyectos.
2: ¿Eh, Jesús,
6: con esta realidad, yo creo que lo que nos ha enseñado es que la coordinación con el cliente ha de ser importante, pero es que ahora es crítica. Tiene que ser muy estrecha más que nunca y quizá a todos los niveles. Es probable que el cliente esté tan perdido en esta situación como nosotros. Tan descolocado en esta situación de cambio y que no sepa manejarlo. Entonces, igual tenemos que cambiar un poco también nuestra perspectiva cuando estamos del lado del consultor. En este caso, el jefe de proyecto de consultoría. Igual bajar un escalón, bajar un poco las defensas y decir bueno, voy a sentarme contigo. ¿Cómo ves este problema? ¿Cómo lo veo yo? No tanto de necesitas esto, yo te voy a dar lo otro. Esto vale tanto y ir con, siempre con el escudo preparado. no Igual tenemos que bajar un escalón entender que él igual tiene más dudas que digamos que certezas en ese momento ¿no? y bueno hacer el camino juntos
2: de verdad que estoy impresionada con el conocimiento de ustedes qué tamaño de empresa qué sector ¿Se beneficiaría de los servicios y del conocimiento que ustedes individualmente eh, como jefes de proyectos eh, ofrecen? ¿Cómo se beneficiarían? ¿Cuál es esa propuesta de valor, Ricardo?
4: En realidad es para cualquier compañía, no necesariamente de software, sino compañías tradicionales también, que estén emprendiendo en su transformación digital, ¿no? Entonces, yo vengo desarrollando estos proyectos hace cinco años, inicialmente desde una oficina de transformación digital, haciendo proyectos intraempresa, que se llama el intrapreneurship, que es como el opuesto al entrepreneurship. Y intrapreneurship que eran desarrollar proyectos de automatización, de optimización, para que la compañía sea mucho más eficiente, mucho más rentable y también para mejorar en general la motivación de los empleados, ¿no? con procesos mucho más, mucho más limpios, mucho más ese, directos. Ahí está mi foco, ahí está mi gran conocimiento. Eh, en los últimos años he estado metido un poco más en el mundo de e-commerce y, y software development. Eh, mi conocimiento va por ahí. Cómo desarrollar productos digitales enfocados en el valor al cliente. ¿no?
2: Muy oportuno eh, en estas épocas donde las empresas que pensaban que la transformación digital era algo que iba a tomar su tiempo, pues se han visto forzadas a revisitar su modelo de negocios. Jesús.
6: Como todos los que estamos aquí, soy una apasionada de la innovación y tratar de aplicarla en los proyectos en, en los que participo en la medida de lo posible y ya sea a nivel tecnológico, nuevos desarrollos, o creo que, que siempre hay que seguir adelante. Y también a nivel de empresa, o sea, hay muchos temas de innovación que parece que lo ando fuera como es un elemento de un departamento extraño, aparte del de operaciones. A ver, el mundo ha cambiado, nos gusta o no. Gusto, no. Y, y una de dos, o eres un mero espectador y esperas a ver un poco lo que pasa o tratas como empresa, como persona, de participar un poco activamente en todo lo que se avecina. Si lográsemos hacer que, tema de la innovación, el cambio, Forme parte del ADN de la empresa. Parece que los innovadores van en contra del dinosaurio en el que se ha convertido tu empresa y que no quiere cambiar. Y el dinosaurio ahora mismo está en problemas. Conviene ser flexible y ágil, ¿no? Yo lo estoy viendo en mi sector de la energía, que todo está derivando muy rápidamente, pero es que además está cambiando tecnologías y además modelos de negocio y, sobre todo, formas de ver las cosas. No solo la energía, sino cómo nos relacionamos con ella. Pasa lo mismo con la digitalización, es decir, ya todo ha cambiado, ¿no? Entonces, pues una crisis es una oportunidad, ¿no? Habrá que, que aprovecharla. Ser, inquieto, ser curioso. No dar por hecho lo que hasta hace poco dábamos por hecho. Ser un poco la voz discordante, entre comillas.
2: Eh, ¿Alex o Rafael? ¿Rafael?
5: ¿Rafael? ¿Rafael? ¿O no, Alex, por favor. tú ya
3: habías, antes habías <risa> llamado tu mano y no fuiste. No no,
5: no, 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 tranquilo, tranquilo. <risa>
3: bueno, Sara, hay una frase muy famosa de un experto en calidad, Fleming, que decía que in God we trust Everybody else brings data. Significa, fe tenemos en Dios, los otros tienen que traer números. Yo trabajo mucho con el problema de que las empresas que trabajan con grandes portafolios de proyectos no pueden confiar en sus números, no tienen buenos sistemas de control de proyectos. Los números son muy financieros, muy basados en aspectos de control tradicional financiero, de flujo de caja, de la inversión, y no tienen números de, de avance físico, de, de fechas, de tiempo, de, de costos integrados. Eso es lo que hace organales integral es alcance, costo y tiempo. Pero en cuanto que el concepto del ordenado parece una cosa sencilla, implementar implica realmente buenos procesos de estimación, por procesos de análisis de riesgo, procesos de programación de los cronogramas y después recopilar datos, actualizar, mantener el plan actualizado a lo largo del proyecto para que puedas tener números de calidad, para que puedas tomar decisiones. Los números de calidad, números en que puedes confiar, mediciones en que puedes confiar, son tu suelo para que puedas caminar y tomar decisiones. Yo trabajo mucho con esta realidad de empresas que dicen mira, todos los años hacemos una, presupuestos para proyectos pero después a lo largo del año cuando miramos los números la alta gerencia realmente no tiene así mucha confianza en los números que está mirando. ¿no? Entonces, para mí aunque la gestión de proyectos de estos métodos sean beneficiosos para cualquier realidad la gestión de proyectos es una cosa muy genérica y los principios son aplicables a cualquier realidad yo trabajo mucho con proyectos de, de dimensión compleja o portafolios complejos para implementar controles, controles que integran alcance, costo, tiempo, recursos, y con eso después toda la gestión proactiva que resulta de esas mediciones con calidad. Porque cuando tienes mediciones con calidad, indicadores de desempeño con calidad, tú puedes empezar a detectar las potenciales desviaciones más temprano y actuar más temprano. Y toda la discusión sobre el proyecto es bajo, no opiniones personales, pero bajo hechos que no son, no son cuestionados. Si tienes, por ejemplo, una cirugía, dos médicos están ejecutando, un equipo médico está ejecutando una cirugía, no pueden dudar del dispositivo que está midiendo el ritmo cardíaco de su paciente. No pueden estar discutiendo si esa si medición está correcto o errada. ¿no? La tienen que tomar como correcta para que puedan decidir durante la cir cirugía lo que deben hacer. Y de igual modo, para que podamos tomar buenas decisiones, tenemos que estar bien informados, informados con información objetiva, con números de calidad, para que se pueda entonces ser proactivo y se pueda encontrar soluciones de consenso y para que cada persona no tenga su propia realidad. Y yo confronto mucho con realidades en las cuales en una empresa hay muchas verdades al mismo tiempo. Y son verdades distintas, ¿no? Y se si hace un problema después para decidir. Cada uno tiene su verdad en su cabeza y no hay un consenso sobre cuál es el, el estado real del, del proyecto ¿no? las empresas que pueden beneficiar más tienen ese reto que sienten esa, esa business pain, esa, ese problema de crear un sistema de controles que sea confiable y que puedan después enfocar en decidir y no en auditar o rectificar números sí, es, sí, es mejor claro. una verdad aproximada que muchas verdades absolutas que son todas distintas ¿no?
2: Rafael, toda tuya la palabra
5: se nos acabó el tiempo, dando bueno, gracias 30 años acumulados de servir a la industria financiera en la desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas. En los últimos 10 años mi foco ha sido en transformación digital. Esa, ese foco y esa experiencia es única en el contexto de lo que se viene hacia adelante para la mayoría de las industrias. Esa experiencia en cuanto a la evolución de los negocios y la evolución de la tecnología que nos ha llevado a lo que conocemos como transformación digital. Es el resultado de la evolución de la industria, pero también de la economía y de la forma en la que se hacen negocios en el mundo pequeñas, medianas y grandes empresas de alguna manera están adoptando tecnologías que les van a llevar a un nivel de digitalización que les va a permitir ser más virtuales más independientes del de lugar eh, para proveer servicios y proveer sus productos, es una realidad que como decíamos al principio se ha visto acelerada con el COVID, pero ya no solo vemos los grandes corporativos, vemos las pequeñas tiendas de la esquina ahora utilizando medios y aplicaciones digitales para proveer arte de servicios y productos a la gente que antes iba a la tienda Desde el punto de vista de mi actividad profesional, veo eso como una gran oportunidad para mí para poder expandir un poco a lo mejor el alcance de mi conocimiento y los servicios que hoy estoy dando, para poder a lo mejor atacar otras áreas de oportunidad, que es lo que estamos haciendo precisamente en este momento. ¿no? Ahora estoy saliendo un poco de mi área de confort en finanzas y estoy yendo a otras áreas donde la transformación digital tiene que verse acelerada también. Entonces, mi foco ahora es el diseño, desarrollo e implementación de esos modelos de transformación digital, con foco en, obviamente en la industria financiera, pero en cuanto a tecnologías específicas, mi área de foco y conocimiento está en cloud, datos e inteligencia artificial. Esos tres elementos de transformación digital son parte de mi expertise desde el punto de vista técnico desde el punto de vista de manejo e implementación de proyectos a larga escala, es la transformación digital en general. Este hago desde proyectos pequeños, grandes, multinacionales.
2: Antes de cerrar, tenemos un reto, un challenge. Antonio, te voy a ceder la palabra.
1: Gracias, Sara. Nosotros hemos notado que en los episodios que hemos grabado hasta ahora, marketing digital fue el primero Era cómo hablar con peces que estaban nadando en el agua, eso es un ambiente natural para ellos. Con recursos humanos y con administración o gestión de proyectos, hemos notado que sí existe esta... Transición hacia una situación o un, una administración o gestión de diferentes elementos que no estaban presentes antes, como el trabajo remoto, pero que ahora están. Y con eso en mente, hemos notado que existe una presunción de que el desarrollo de proyectos va a tener un alcance geográfico más amplio y con esto automáticamente van a existir más negocios. Eso puede ser el resultado lo que nosotros quisiéramos de ustedes dentro de aproximadamente 90 días cuando regresemos a verificar qué fue lo que ocurrió, quisiéramos saber de ustedes si en realidad experimentaron que ese alcance geográfico que es mucho más amplio, con la consecuencia de tener más negocios productivos, en verdad se materializó o fue simplemente el ruido que causó esta pandemia y todos regresaron a lo que eran antes y lo que podía parecer que podíamos crecer el negocio en realidad no fue así. Si lo pueden medir en estos 90 días por bien sea por ingresos o por apertura de proyectos en nuevas geografías o por aumento de capital humano o por atracción de capitales nuevos o cualquier otra medida que ustedes crean que es innovadora para medir estos crecimientos o la falta de crecimiento, nos gustaría escuchar de ustedes dentro de unos 90 días. All right. ¿Qué mensaje le dan a la población que habla español en el mundo en estos tiempos pensando a futuro y que las cosas van a mejorar? A
6: compartir algo, una frase, creo que es de Bernard von Braun, que dice algo así como que cuando creas que todo está perdido, recuerda que aún te queda tu cerebro, tu voluntad y dos manos para cambiar tu destino. Así que adelante.
2: ¿Alex?
3: Bueno, yo diría que tenemos esta idea de que siempre que ocurra algo de diferente en una generación, que es algo dramático y que esta generación tiene un, tiene un problema distinto, pero siempre fue así, ¿no? la vida es hecha de retos, de desafíos, uh, nuestros padres tuvieron la guerra mundial, por ejemplo, nosotros no tuvimos eso, tenemos la pandemia y mañana otros tienen otros desafíos, entonces la vida sigue adelante y hay que seguir adaptarse, adaptándonos y haciendo nuestro mejor para, para crear valor y crear una sociedad mejor, con mejores condiciones de vida para todos. ¿no? Rafael?
5: Yo quisiera invitar a todos en la reflexión con eso de forma individual poder eh, definir la forma en la que vamos a poder seguir adelante y superar este bache. Si lo vemos desde otro contexto, esta es una oportunidad que tenemos como sociedad para vivir un cambio que va a modificar la forma en la que no solo nosotros, pero nuestros hijos van a vivir hacia el futuro. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista tal vez un poco más filosófico, a pesar de todo el dolor y toda la situación dramática que involucra el tener una pandemia, también lo veo como una oportunidad de vida en cuanto a, a vivir algo único durante, durante mi vida, durante mi tiempo en este planeta y ver cómo el mundo se va a transformar y el mundo va a evolucionar y la sociedad va a salir adelante. Y yo creo que tenemos esa oportunidad única de no vencernos y poder ser parte de ese cambio mundial que está sucediendo enfrente de nosotros, que está cambiando no solo la sociedad, a nosotros, a nuestras familias, la manera en la que interactuamos con nuestros seres queridos y con la gente con la que producimos y, y hacemos algo en la economía. Es un tema único, transformacional, que no se ve todos los días y que a pesar de que es muy doloroso, nos va a permitir mirar hacia adelante y tal vez acelerar un futuro que igual de otra forma no hubiéramos podido ver. Creo que ese cambio nos está permitiendo ser más sabios y también mucho más sensibles a la fragilidad del ser humano. Eso se había perdido un poco y creo que este es un nuevo despertar a la realidad que te invita a tener una situación como la pandemia donde los valores humanos son los que nos van a sacar adelante y esa ingenuidad y esa habilidad para transformar lo que eres y la sociedad en la que vivimos es lo que nos va a sacar adelante. Así es que, ánimo.
4: Ricardo invitar a toda lo, la comunidad hispanohablante a ser líder de ese cambio. ¿no? Nosotros somos una cultura, una comunidad que está históricamente adaptándose al cambio, adaptándose a diferentes condiciones, a, a diferentes dificultades que obviamente en nuestros países... Se viven día a día, somos este, resilientes, somos fuertes. Lo que tenemos que hacer es unirnos. Comunidades como la que han creado Antonio y Angélica son muy importantes para eso. Juntar a profesionales de alta calidad en una comunidad que puedan compartir ideas, compartir conceptos, como bien se ofreció Rafael a conversar sobre transformación digital o conversar con Alex sobre este earned value management, aprender más cosas. Yo creo que es, es importantísimo. Siento que a veces nosotros, los hispanohablantes, esperamos que los demás lideren esos cambios. Creo que tenemos que tomar el liderazgo en el cambio ahora. Y los invito a todos a unirse a este grupo y a unirse a otros grupos, a hacer networking con otras personas de, de habla española y que desarrollemos una comunidad, una comunidad muy fuerte.
2: Muchas gracias, Alex, Jesús. Ricardo y Rafael, por esta excelente conversación. Puedo decir que he aprendido muchísimo. He escuchado acerca de innovación, acerca de transformación, de la relevancia del factor humano, de la evolución de la función de Project Management, de data e indicadores, de curiosidad también, de diseño transformacional y definitivamente he aprendido, y el bottom line es, de que Great Professionals hablan español.
0: Muchas gracias por escuchar Great Professionals Hablan Español. Los invitamos a seguirlo y compartirlo con otros profesionales. Y si estás interesado en participar en este podcast conéctate con nosotros. Tu voto definirá al ganador de este episodio, así que recuerda votar por tu profesional favorito. Selecciona entre Rafael, Alex, Jesús y Ricardo. En nuestra página de LinkedIn, Great Professionals Hablan Español. Los participantes de este episodio regresarán pronto a contarnos sus experiencias con el desafío que les asignamos. En nuestro próximo episodio, hablaremos con profesionales en el área de emprendedores en serie. Así que no te lo pierdas.